0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 11. Walter Schellenberg, vakojamestari. Viimein, hiukan ennen keskiyötä, saavuimme määrän päähemmin. Kerstin maatilalle kuut Hartsvalde, missä meidän oli tarkoitus odottaa Himmlerin tapaamista. Tuona yönä en pystynyt nukkumaan. En siksi, että lentokoneet taivaalla pitivät jatkuvaa meteliä, vaan jännityksen vuoksi. Että kohta tapaisin Heinrich Himmlerin ja että tuhansien juutalaisten kohtalo riippuisi tästä tapaamisesta. Vaikka tiesinkin, että Himmlerille varsinainen syy tapaamisellemme oli Saksan katastrofaalinen tilanne sodassa, silti tämän tapaamisen tuloksena voisi olla paljon hyviä asioita. Olin erityisen huolissani vankien tilanteesta Ravensbrückin leirillä, joka oli vain 30 kilometrin päässä. Näin kuvaili Norbert Masur, juutalaisen maailmankongressin edustaja saapumistaan Gersteinin maatilalle 19. huhtikuuta 1945. Hänen tarkoituksena oli neuvotella Heinrich Himmlerin kanssa juutalaisten vankien vapauttamisesta läheiseltä leiriltä. Hän oli lentänyt Kersteen kanssa tukkolmasta yli sodan melkeissä myyrimän maan, laskeutuen Tempelhofin lentokentälle. Sitten automatkalla Gut Hartzwalden hän oli nähnyt loputtomia pakolaisjonoja vaeltamassa kohti länttä. Harzwaldessa Masur joutui odottamaan Himmleriä, joka oli juhlimassa Hitlerin syntymäpäivää. Ja siinä odotellessa hän tapasi Himmlerin viimeisen vakoilupäälkön, joka itse asiassa saattoi olla varsinainen henkilö koko tämän tapaamisen taustalla. Hän oli ss vastavakoulun päällikkö Walter Schellenberg. Aamuyön tunteina minulla oli syvälliset keskustelut Schellenbergin kanssa. Olin yllättynyt kohdatessani siviiliasuisen, komean kohtelijan nuoren miehen. En ollenkaan sellaista kovaa natsityyppiä, jolloista olin odottanut. Ja siinä siis oli istunut Schellenberg, huippuhälykäs, hyväkäytöksinen, nuori uraohjus, joka oli saavuttanut korkean asemansa ss hierarkiassa poikkeuksellisen nopeasti. Sellenberg nimittäin tiesette, että ei enää ei ollut paljoakaan tehtävissä valtakunnan pelastamiseksi, mutta ainakin he voisivat yrittää pelastaa itsensä ja perheensä. Koska hän oli todennäköisesti se henkilö, joka pyöritti koko tätä näytelmää, niin hän myös tiesi, kuinka siinä tulisi näytellä. Ja siinä mielessä Sellenberg on kiinnostava hahmo. Hän oli harhautusta ja peiteoperaatioiden mestari, ainakin vastustajien sen mukaan. Hän oli oikeasti myös henkilö, joka pystyi kenties kaikkein eniten vaikuttamaan Himmleriin. Sellenbergin ajatus oli pyrkiä erillisrauhaan länsiliittoutuneiden kanssa ja kaataa Hitleri nostaa tilalle Himmler. Siksi tämäkin tapaaminen oli tärkeä. Sellenberg tiesi myös oma arvonsa. Vastaava päällikkö hän tiesi läpikotaisin kaikki valtakunnan salaisuudet yhtä hyvin kuin esimiehensä Himmler. Ja tarvittaessa hänellä olisi tarjota vastapuolelle todella mieluiset myötäjäiset, mikäli liitto syntyisi. Ja heidän ei tarvitsisi itse kuolla. Sellenberillä oli valtavasti tiedustelumateriaalia. Hän vastasi osaltaan myös vallatuilta alueelta ryöstettyjen aarteiden loppusijoituksesta ja kätkemisestä. Hän tisi kaiken uusien aseiden kehitystyöstä, ihan kaikesta. Ja nyt hän oli valmis laittamaan kaikki nämä parhaat korttinsa pöytään, kun rauhanneuvottelujen aika tulisi. Niinpä, tehdäksä ja vieraansa juutalaisten maailmankongressin edustajan olla mukavaksi ja antaaksen tälle miellyttävä vaikutelman itsestään, oli hän vaihtanut uniformunsa kotoisaan siviliasuun. Todennäköisesti myös Masur tiesi, että hän edessään istui ehkä kaikkien tärkein vaikuttaja. Ja tietenkin näyttömme oli osittain myös kerstäinen. Mutta Masur ei tiennyt, että kersteenillä oli vaatekaapissaan myös SS-uniformu että itse asiassa Sellenberg oli sotilasarvoltaan Kerstenin esimies. Ja että kaikki se välkkyvä sähkövalo, mitä he pommituksilta uskalsivat tuossa talossa käyttää, tuli itse paksua kaapelia pitkin puolen kilometrin päästä metsästä, valtavalta bunkkerialueelta, jossa on omat valtavat dieselgeneraattorit tuottivat sähköä koko alueelle. Paikalle tilanteessa oli myös eräs vanhempi nainen. Hän oli paikan emäntä jota molemmat sekä Schellenberg että Wolf kutsuivat myöhemmin muistelmissaan Felix Gersteinin sisareksi. Ja hän oli tietenkin Elisabeth Lüben. Muistatte itsekin, että kersteen kutsui Lybeniä muistelmissaan Vograimäntänsä tyttäreksi, häneksi, joka auttoi kersteiniä tämän ollessa rahtomana Berliinissä. Lyben oli myös auttanut hierontapraktiikan perustamisessa ja ottanut vastaan ja pitänyt kirjaa tämän vaikutusvaltaisista potilaista. Missä vaiheessa hänestä oli tullut Gersteinin sisko? Kun Lyyben muutamaa kuukautta myöhemmin oli tullut Ruotsiin muiden pakolaisten joukossa, oli hän maahanmuuttoviranomaisten kysyessä sukulaissuhteista Ruotsissa vastannut, että hänellä on Ruotsissa veli, kasvattiveli, Felix Gersten. Kasvatti Kasvattiveli. Gersteni on täytynyt olla 25-vuotias, kun he ovat tavanneet Berliinissä ensimmäisen kerran. Eikö kersten ollut hiukan liian vanha Ottolapseksi? Werner noi se että Elisabeth Lyben olisi oikeasti ollut Felix Hubertin vuotta vanhempi sisar Maria Margareta Huberti, mutta hän oli vain vuotta vanhempi Hubertia. Elisabeth Lyben oli 12 vuotta vanhempi. Ja aina on tietenkin mahdollista, että he olisivat olleet oikeita puolisisaruksia, jomankumman perheen vanhempien salaisen suhteen hedelmänä. On vain yksi kunnon vihje siihen suuntaan, että he olisivat olleet sisaruksia. Se on valokuvaa 30-luulta. Kuvassa Felix ja Elisabeth molemmat seisovat kärsteenin oletettujen virovanhempien takana, näiden itseistuessa tuoleilla edessä. Molemmilla sekä Elisabetilla että Felixillä on samanlainen paksu, tumma tukka, otsalla samanlainen hiusraja, joka tekee keskelle otsaa pienen piikin, samanlaiset silmäkulmat, poskipäät, leuka.
1: I have been in many archives in Berlin and I have
0: Boris Salomon yritti selvittää Elisabeth Lübenin tausta arkistoista.
1: Halle. And from the Landesarchiv in Berlin, I received a document which proves that she was born in Berlin. And I received date of her birth and information about her uh, parents. And for me, uh, it is quite obvious that she is not relative of Kerstin and then...
0: uh, Borisin loppupäätelmä oli, että Kirsten ja Lyypen eivät olleet sukulaisia. Mutta se, kuinka he olivat päätyneet toistensa yhteyteen ja kuinka heistä tuli läheisiä työkumppaneita, oli edelleen mysteeri. Oltinko tässä suhteessa tultu umpikujaan?
1: that she worked as a housekeeper for Felix Kersten and she told the officer that Kersten is her foster brother so we have
0: proof, that eivät oikein osanneet selittää kuka Elisabet Lyypen oli hän oli vain ollut perheessä Häntä kutsuttiin tädiksi mutta saksankielessä Tante ei välttämättä tarkoita isän tai äidin siskoa. Joka tapauksessa he olivat Ruotsissakin päivät pitkät, kesät ja talvet, istuneet Felixin kanssa ja kirjoittaneet koneella. Sivukaupalla päiväkirjoja ja kirjeitä, joista suuri osa on nähtävissä Münchenin arkistossa. Todennäköisesti siis myös Lyben kirjoitti tuolla samaisella kirjoituskoneella niin kutsutun ja kohtalokkaan Bernardotti kirjeen kaikki tuo materiaalimäärä mikä on tuotettu on 10 vuosia hämmentänyt tutkijoita. Oliko Felix Kersten Viron tartosta? Oliko Felix Kersten Felix Huberti Saksan hallesta? Se kysymys oli vielä ratkaisematta.
2: I don't think that it actually leads us to the question that we were trying to find out which is of course is uh, who is Felix Gesten? Is he Felix Kersten Kersten or is he Felix Huberti? Somehow, So uh, <laughs> but being a foster brother and, uh, and so on, that, uh, that
0: makes uh, Kone- Johnny on joka tapauksessa erikoinen tässä yhteydessä.
2: Initial uh, appearance in Berlin in the 20s.
1: But was actually the right hand of Felix Kersten.
0: Felix Kersteni oikeana käteenen on täytynyt olla myös tietoinen millaisissa piireissä Felix Kersten on kaiken aikaa toiminut ja liikkunut.
1: Kerstin And Kersten received in high-ranked SS officers and as a housekeeper.
0: Borisin mielestä hauska yksityiskohta oli, että Ruotsiin tuleessaan Lyypen oli joutunut toimittamaan viranomaisille erilaisiin lyhyen elämänkerran. Jossa hän on selostanut toimineensa vuodesta 1940 vuoteen 45 taloudenhoitajana. Tarkoittaa varmasti kuut Hardswaldea.
1: 45 45 Nazi Germany.
0: Ja sen jälkeen hän on onnistunut pakenemaan natsihallintoa
1: and uh, was brought with help of the swedish red cross to sweden
2: let me just uh, sort of kind of just throw in so what what boys just shared with us uh,
0: ihanet ruotsin punaisen ristin avustuksella ruotsiin
2: actually on the same swedish trucks going from hartzweiler to
0: lübeck it's possible yeah yeah John pohti olisiko myös Lyypen mahdollisesti pelastettu tuon Hartswardessa käyneen saattuen mukana. Palataan takaisin Schellenberg. Schellenbergilla oli vielä ihan kelpoja kortteja kädessään, ja Wilhelm hän pyysi välillä laatimaan horoskoopin, kysyen mikä hetki olisi otollinen kullekin siirrolle. Eräs Selenberin valttikorteista oli ystävyys kreivi Folke Bernadotten kanssa. Bernadotte nimittäin johti tätä Punaisen Ristin pelastusoperaatiota Noingamme ja Ravensbrückissä. Yleisesti ottaen tilanne oli kaoottinen. Saksalaisilla ei ollut kaikkien ollessa rintamakäytössä, mutta ruotsalaisilla ja tanskalaisilla oli niitä paljon. Neuvostoarmeija lähestyi kovaa vauhtia ja Berliini piti evakuoida ja ehkä myös Kuut Ensin Lybekiin ja sieltä Flensburiin. Mihin pystytettäisiin väliaikainen hallitus? Norbert Masurin odotellessa Himmleriä kuului valtava räjähdys, joka vavissutti Hartswalden rakennusta. Oliko se koneesta pudotettu lentopommi vai räjähtikö SS jo metsässä olevia bunkkereita yksitellen? Himmler saapui myöhemmin ja neuvottelut juutalaisten pelastamisesta käynnistyivät. Aiemmin päivällä Himmler. Oli jo neuvotellut kanssa jostakin vankimääristä ja Masurin tapaamisen jälkeen he jatkaisivat neuvotteluja Greivin kanssa vielä seuraavana aamuna. Tärkeintä Himmlerille, kersteenille ja Selenberille ja koko Himmlerin esikunnalle oli osoittaa lännelle hyvää tahtoa ja toivoa parasta. Schellenberg oli alun perin ollut lakimies, joka oman kertomansa mukaan värvättiin tiedustelupalveluja opiskeluaikana. Sitten 30-luvun alussa hän liittyi Essessään ja onnistui raivaamaan kunnianhimoisen ja poikkeuksellisen ajattelutapansa avulla tiensä tärkeimpiin asemiin ja kenraaliksi todella nopeasti. Essessään hän oli liittynyt, koska oli muiden aikalaistensa kanssa kokenut, että se oli parasta, mitä valtakunnassa oli tarjolla. Lakimiehenä hän ei luottanut virkamiehiin ja sen vuoksi hän oli myös sitä mieltä, että Hitlerin käskyt menivät kaikkien muiden lakipykäliä ja käskyjen ohitse, ja niitä oli vain parempi noudattaa välittömästi vastaanpanematta ja kyseenalaistamatta. Vasta Stalingradissa koetun murskaavan tappion jälkeen 1942 hän ja muut sen sisäpiirissä alkoivat kyseenalaistaa Saksan ylivoiman ja voittoisan tulevaisuuden mahdollisuuden. Hänen Rautkallion mukaan juuri siksi Felix Kersten oli lähetetty Tukholmaan vuotta myöhemmin houkuttelemaan ja luomaan kontakteja länsiliittoutuneisiin. Ja syöttiin tartuttiinkin siis varsin nopeasti, sillä Kersteenin otti yhteyttä eri tavoilla monet tiedustelupalvelutahot. Ja yksi heistä aiemmin tarinassa mainittu Abraham Hewitt. Ensin Kersteen siis loi kontakti ja seuraavaksi Sellenberg saapui hoitamaan perusteellisemmat neuvottelut. Kuvio oli aika selkeä. Saman aikaan valui tiimalaisissa. Sellenbergia siis arvostettiin jopa hänen omien vihollistensa joukossa. Vakoilijoiden maailmassa hän tuli järjestelmän ulkopuolelta ja oli edennyt ajattelutavallaan, joka oli niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Hän oli myös erityisen tarkka ja perusteellinen. Internetissä julkaistu eräs sona-aikainen käsikirja, joka pohjautui hänen työhönsä. Maihin nousu Englantiin 1940. Kirja oli tarkoitettu jaettavaksi miehitysjoukolle Englantia vallattaessa ja sisältää todella tarkan kuvauksen Britannian taloudellisesta ja poliittisesta järjestelmästä sekä eri organisaatiosta, partiolaisista vapaamuurareihin ja kirkkoihin ja kouluihin. Kappale, joka käsitteli Britannian tiedustelupalvelua, oli niin hämmentävä ja kiusallisen tarkasti laadittu, että kirja päätettiin salata kymmeniksi vuosiksi Britanniassa. Se kertoo aika paljon, minkälainen hahmo Selenberg oli. Sitten Selenberg oli myös yrittänyt keksiä uusia vakoilumuotoja, Kaksoisagentti, se oli ihan menneen talven lumia. Selenberg nimittäin pohti, kuinka voitaisiin kouluttaa vaikkapa kolmoisagentti tai nelosagentti. Pääsekoa, kun alkaa miettiä pelkästään kolmoisagentin roolia. A vakoilee b mutta väittää b vakoilevansa a Mutta vakoileekin siis oikeasti Btä. Tässä ajattelutavassa ja kontekstissa kannattaa miettiä siis kerstein poikkeuksellista hahmoa. Hahmoa, joka oli valmis auttamaan kaikkia, jotka häntä lähestyivät, joka kertoi pystyvänsä vaikuttamaan Himmleriin, mutta oikeasti olikin töissä ss Sen perillä oli essessän kautta myös oma roolinsa vallatulla alueella ryöstetyn omaisuuden käsittelyssä. Olisiko siis Gut Hartsvaldella ja sinne mukaan yksityisalueelle kätketyillä bunkereilla jokin rooli tässä? Kukaan näistä veijarista ei ole muistelmissa maininnut sanallakaan Hartsvalden alueella sijainneista bunkkerijärjestelmästä. Ja kaikki se puhe siitä, että Himmler halusi julistaa alueen vapa alueeksi Miksi? Osana sopimusta länsiliittoutuneiden kanssa? Voiko tästä kaikesta tehdä sen johtopäätöksen että siellä on ollut jotain sellaista toimintaa, jota kannattaisi vielä tutkia ja avata? Youtubessa on Schellenbergin lapselapsen videohaastattelu, missä tämä kertoo, kuinka Britannia ja Ruotsin kuninkaalliset perheet pitivät yhteyttä Schellenbergin, ja sitten tämän kuoleman jälkeen myös tämän perheeseen. Windsorit ja Bernadottit jopa tukivat perhettä taloudellisesti aina vuoteen 1976. Aika mielenkiintoinen väite, eikö? Yleisessä tiedossahan on, että keväällä 1945 valkoisten bussien operaation jälkeen Schellenberg piilotteli Bernadottien kartanossa Ruotsissa. Kirja tuosta Valkoisten bussien operaatiosta julkaisti jo kesäkuussa vain pari kuukautta itse operaation jälkeen. Siis todella nopeasti. Ja tiedossa on myös, että suuren osan tuosta kirjasta on sanellut Walter Schellenberg. Sarin on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä Miksannut Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.